0: Gedanken in Dosen mit Philipp und Jörg. Oh, da geht aber jemand. Äh, nein, nein, tue ich nicht. Alles klar. Hallo, Philipp. Wunderschönen guten Abend, Jörg. Ja, äh, guten Abend auch an all die Zuschauer da draußen. Ja, an den Empfangsgeräten zu Hause und unterwegs. Ja, wir wurden übrigens darauf hingewiesen. Ähm, wir haben äh, Zuschriften bekommen und ich habe äh, in Zuschriften einer, bekommen? Ja, tatsächlich. Und ich habe in einer gelesen, ich sollte dich darauf hinweisen, dass ein Podcast auch keine Zuschauer hat. Das heißt, es muss jemanden geben, der da draußen äh, neu ja. dazugestoßen ist und den Running Gag noch nicht mitbekommen hat. Also. Okay, warte mal, warte mal, warte ja, mal. Wir haben Zuschriften bekommen. Ja. Das, das sagst du mir jetzt einfach so ganz doch normal ja, ist das ist doch so. normal. Okay. Ich dachte mir, warum nicht, können wir doch damit einsteigen. Ja, okay, also was für Zuschriften waren das? Hat jemand auf unsere E-Mails reagiert? Auf unsere E-Mails reagiert? Ja, ja, auf ja, auf die auf auf unsere ganzen e -Mail, spam die wir rausgeschickt haben. <lacht> ah, ist der Kettenbrief endlich angekommen? Ja, oh, super. Wollen wir mal einen Kettenbrief starten? Nichts gibt es doch, was die Leute mehr lieben als einen Kettenbrief, ja. oder? Ja, richtig. Hattest du schon mal einen bekommen? Ich weiß es nicht, in der Schule irgendwann mal vielleicht, ja. Hast du ihn beantwortet? Nein, habe ich nicht. Ich habe das gemacht. Und? Ja, sagen wir so. Jetzt besser? <lacht> ja, besser als dir, ja, klar. Weil mein schlechtes Gewissen ist nicht da. Nein, mein okay. Spaß, aber ähm, tatsächlich, Kettenbriefe ist. Ich glaube wirklich, es ist die Pest und mhm. nur, nur geringfügig besser als Spam. Geringfügig? Inwiefern geringfügig besser? Naja, weil es persönlich ist. Und sagen wir bei einem Kettenbrief. Wie soll ich sagen? Also ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei oder drei Kettenbriefe bekommen. Mhm. Einen habe ich mal weitergeleitet, glaube ich, äh, weil ich das ganz witzig fand. Aber es ist im Grunde genommen Schwachsinn. Also so ein Kettenbrief ist ja in zwei verschiedenen Arten. Entweder ist handgeschrieben, das finde ich sehr persönlich, deswegen geringfügig besser als Spam. Und ähm, in einem Kettenbrief ist ja erstmal so eine kleine Anrede drin. Dann wird dir ja erklärt, was ein Kettenbrief ist. Mhm. Und äh, dann wird dir ja irgendeine Wahnsinnsgeschichte aufgetischt, von wo dieser Kettenbrief ja. schon überall herkommt. Ja, ja. Und ähm, was die Leute alles für gute Sachen erlebt haben, nachdem sie ihren Kettenbrief weitergeschickt ja, natürlich. haben. Natürlich, natürlich, man kennt das. Ja, aber das ist doch Schwachsinn, weil wenn du einen Kettenbrief weiterschickst, hörst du nie wieder von dem. Vor allen Dingen hörst du nie wieder von Leuten, denen du mhm. einen Kettenbrief gegeben hast. Das, das ist vielleicht auch ein guter Effekt davon. Ja. Du kannst ganz gezielt Kontakte zu Leuten abbrechen, wo ja. du das halt möchtest. Stimmt, statt Ghosten einfach zwei, drei Kettenbriefe weiterschicken. Ja, ja, zum Beispiel. Das Witzige ist, die meisten Kettenbriefe, also die meisten von meinen zwei, drei, waren mindestens zwei darunter, die waren nicht handgeschrieben, sondern die waren kopiert. Ja, furchtbar, das ist ja so schön. schlecht kopiert. Schlecht kopiert, das heißt, also richtig so mit, mit diesem mit einem Kopiergerät und ausgedruckt? Nein. Doch, genau so. Das heißt, du hast, wenn du so einen Kettenbrief bekommen hast, wusstest du schon, okay, der ging schon mindestens zehnmal über den Kopierer. Oh. Ich kann das nicht mehr lesen, was da steht. Ja. Eigentlich müsste ich es neu abtippen. Aber du hast einfach kopiert und weitergeschickt. Klar, das war mir die Sache dann auch nicht wert. <lacht> Siehst du, und da finde ich Spam schöner, weil Spam kannst du ja einfach mal mit einem schönen Filter außen vor lassen. Okay, aber. Ja, okay, gut. Ja, gehe ich mit. Ja, okay, gut. Nee, da, da fällt mir nichts ein. Okay, das, das ist ein Wahnsinnsvorteil. Ich glaube, Kettenbrief, dass das, wie soll ich sagen, das ist Phänomen Kettenbrief Oder Ketten-E-Mail. Mhm. Das könnte man eigentlich pimpen. Eigentlich müsste Ja, du müsstest es pimpen. Du müsstest es ein bisschen verändern. Okay, in, inwiefern pimpen? Also im Sinne von der Funktion des Briefes, dass er besser funktioniert? Ja. Oder aus dieser Krütze irgendwas machen, was tatsächlich hilfreich wäre? Ja, was, was tatsächlich hilfreich wäre. Und zwar okay. folgendes. Äh, ich bin gespannt. Was, was spannend ist, sagen wir es mal oh, so. Was spannend Genau. Mit einer Überraschung? Jetzt ist pack, nicht doch, schlecht. pack noch Schokolade rein. Ist nicht schlecht, gefällt mir deine Idee, ja. dass man das sagt, okay, pass auf, warum nicht? Das ist, das ist eigentlich schon mal total geil. Das würde das schon auf ein völlig neues Level heben. Anstatt generisch irgendeinen scheiß mhm. Brief, schickst du jemanden, den du total gern magst. Du hörst einfach, okay, deine Aufgabe im Kettenbrief ist, du kaufst fünf Tafeln Schokolade, irgendwie geile Sorten oder irgendwas anderes. Okay. Packst da den ja. Brief dran und ja. gibst es zehn Leuten, die du magst oder fünf Leuten, die du magst oder fünf Tafeln Schokolade an zehn Leute verteilen und gucken, wie die sich die Köpfe hey, einschlagen? Ich bin also nicht so ganz bei was eine Aufteilung angeht, aber okay, nee, okay das, gut, das war mathematisch das, ein bisschen Quatsch. Das also haben wir lösen können, ja. Also im Grunde genommen fünf Tafeln Schokolade und du gibst sie dann fünf Leute weiter. Und, ähm, und jedem hängst du einen Kettenbrief dran und genau. drin steht, du sollst wieder fünf Tafeln Schokolade richtig, kaufen. Richtig, so. das ist natürlich eine Millionenidee für die Schokoladenindustrie. Ja oder für die Kettenbriefdruckerei. Oder wenn ihr ein Produkt habt, tauscht einfach Schokolade gegen euer Produkt aus, zum Beispiel die. Neue Wendler-CD? Nee, ich glaube, Wendler ist mittlerweile untragbar. Ich glaube, der macht, der ist vom CD-Geschäft abgegangen und ist nur noch zu Verschwörungstheorien Geschäft eingestiegen. Ach so, ah, okay. Ich, ich dachte, er macht nur noch B-Movies, die irgendwie auf äh, VHS rauskommen. Wendler? Ja. Echt? Nein. Okay, gut. Gibt's VHS noch? Ich, Volkshochschule, ich, ja. ja, klar. Natürlich. <lacht> <lacht> da gibt Kurse auf der Volkshochschule. <lacht> ja, das machen abgehalfterte Schlag, äh, Schlagersänger. Ja, Also zurück zum Kettenbrief. Das wäre eigentlich mein Ding. Ähm, das, ist, das ist eine super Idee, da Geschenk mit dran zu packen. Weil dann hast du auf alle Fälle schon mal einen Mehrwert. Wenn, du, wenn dir jemand einfach eine Tafel Schokolade gibt mit der Aufgabe, mhm. hey, tu doch anderen Leuten was Gutes. Na, Ich könnte mir schon vorstellen, dass von den fünf Leuten mindestens einer darunter ist, der sagt, okay, mache ich. Das heißt, es ist ein umgekehrtes ähm, äh, Pyramidenschema sozusagen. Mhm. Das heißt, das du, prof du profitierst nicht davon, indem du fünf nee. anderen Leuten irgendwas... Verkaufst oder nimmst Geld abnimmst. abnimmst ja. Nee. Du schenkst was. Du schenkst was. Ja, das Und, ist ja wieder äh, an fünf andere. Genau. An sich ist das das Prinzip von Karma. Wenn, das, wenn sich das durchsetzt, kriegst du früher oder später von jemandem eine Tafel Schokolade geschenkt. Richtig. Und alle Diabetes. Ja, dann, sag, dann mach halt keine Schokolade, sondern... Bananen. Auch schön, ja. ja. Ähm, Südfrüchte. Was hm? könnte man noch machen? Ja, ich weiß nicht, eine Flasche eine Tofu, Wein kann jetzt nicht Tofu, jeder was mit anfangen. Hm? Eine Tofu-Wurst? Ja, auch nicht so. Reiswaffeln. Ein schönen Abend vielleicht? Eine Fußmassage? Oh, nee. <lacht> Bist du nicht so der Freund von, oder was? Du musst fünf Fremden, Anführungszeichen, Fremden. Nein, Fremden noch ein Fremde. Nein, das, das wäre der erste Kettenbrief, der tatsächlich an, an enge persönliche Freunde weitergegeben wird. Weil normalerweise machst du das an so Leute, bei denen du eigentlich weißt, okay, komm, die könnten das weitergeben, aber die sind jetzt nicht so die engsten Freunde, weil denen willst du nicht auf den Sack gehen mit so einem Quatsch. Aber wenn du denen eigentlich was Gutes damit tust, mit dieser Tafel Schokolade oder eine Fußmassage, ja, ja. dann können das schon enge persönliche Freunde sein. Okay, andersrum. Ja. Ich, ich würde mitgehen, Kettenbriefe erstellen. Ja. Deine gute Tat ist eine Fußmassage. Mhm. Und dafür kriegst du von demjenigen eine Tafel Schokolade. Okay, das ist jetzt schon wieder klingt wieder nach einem Pyramidenschema. Ja, aber das wäre das wär ein, Tausch, das wär, das wär ein Angebot. Gibt es irgendwas, was du weitergeben kannst, was nicht viel kostet, worüber man sich aber immer freut? Ähm, USB-Sticks. <lacht> USB-Sticks, ja. Äh, okay, ich hätte jetzt an eine Blume gedacht oder sowas, aber du bist du bist eher so der romantische Typ. Du <lacht> gehst gleich mit USB-Sticks, ja. Ja, eine Blume. Ich weiß nicht, was für eine Blume ja, Du ich, kannst jetzt nicht sagen, dass man deine da, freien Naturflücken Nein, 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 nein. Ich hätte jetzt gedacht, ob man eine Topfpflanze, aber das ist jetzt wieder zu viel Arbeit. Eine Toppflanze wieder mit Absenken kann und alles äh, teilt. Ach nee, komm, lass mal sein. Äh, dann, dann eben nicht mit, äh, mit einer Blume, aber mit irgendwas Nettem. Vielleicht, also wir sind mhm. dabei. Ein ah. schönen Stein, so ein schöner, kleiner Stein. Oh Gott. <lacht> irgendwas, worüber man sich wirklich freut. Also Taffel, Schokolade, Päckchen kaffee irgendwas Leckeres, ne? Kann ja auch was Gesundes sein, vielleicht Tee. Eine Kaki. Eine Kaki, ja warum nicht? Die Frucht, die auch eine Farbe sein könnte. Wie die Orange. Richtig. Ja. Gibt es Kaki als Farbe bestimmt? Ist Kaki nicht dieses Grün? Klar. Das, was man trägt, wenn man über 60 ist. Aber eine Kaki ist eine orangene Frucht. Ja, aber komischerweise ist es dieses komische Beige, dieses komische grüne. Ich glaube, das schreibt man anders. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Kakis. Never. Niemals. Schreibt uns, wenn ihr euch mit Sü Südfrüchten und äh, Farbspektrum ja. auskennt. Also ähm, uns hat auf jeden Fall jemand geschrieben. Ich wollte noch kurz mit dem Kettenbrief fertig sein. Also so, okay so, ist, ist ja. Nein, so. nein, nee, das, das ist nur eine Idee. Die andere Idee Auch ist. Nur eine Idee. Ja, die andere Idee ist, den Kettenbrief mal ernsthaft weiterzuführen. Mhm. Das heißt, ähm, du schreibst in diesem Kettenbrief. Wie gesagt, die alle Kettenbriefe, die ich bis jetzt jemals bekommen habe, waren absolut generische scheiße also es ist ja. ungefähr auf diesem Niveau von wegen, hey, ich bin nigerianischer Prinz, habe halt 20 Milliarden irgendwo liegen ja. und wenn du mir 10.000 gibst, kann ich die endlich abheben und du kriegst die Hälfte vom Geld. Ungefähr sowas. Das, was du 10.000 Mal liest, wenn du irgendwann mal bei Gewinnspielen online mitgemacht ja, hast. Ja, genau. genau. Oder Fernsehen einfach. Ja, genau. So, und jedenfalls, absolut generischer Scheiß war das. Aber was wäre, wenn du mhm. Kettenbriefe damit anfängst, muss ja nichts zu Persönliches sein, aber zumindest nur mal die Stadt, in der du lebst, drauf schreibst. So nach dem Motto. Und dann, dann siehst du, wo dieser Brief überall Stationen gemacht hat. Du kriegst dann irgendwann einen Kettenbrief und kannst nachverfolgen, auf einer Karte rein theoretisch, wo dieser Brief die letzten zehn Stationen gemacht hat. ich okay, habe nur, nur den, den Absender, also nur, nur die, die, die Stadt vom Absender. Nur die Stadt zum Beispiel oder die nächstgrößere Stadt, damit es nicht zu nachverfolgbar wird. Wäre doch eigentlich auch schon mal interessant, oder? Zu gucken, ob dann so ein Brief tatsächlich mal eine Weltreise macht. Ich glaube, da hast du tatsächlich ein paar Sachen drin, wo Leute dann sagen, ey komm, jetzt mache ich, mach ich mal einen auf, auf dicke Hose und schick das meinem Kumpel in, keine Ahnung, Kuala Lumpur oder, keine Ahnung, you name it, Buenos Aires, Hawaii. Wenn du dann immer noch die Briefumschläge drin, drin lässt, mit denen du die die Kennbrief versandt hast. Okay, das ist ein bisschen viel, aber erzähl weiter, das ja. wird nämlich ziemlich umfangreich. Oder nur die Briefmarken, du könntest die Briefmarken abmachen jedes Mal und wieder weiter mitschicken. Dann hättest du oh, eine schön. schöne, schöne Briefmarkensammlung am Ende. Mhm. Du musst erreichen, dass der Brief wieder an dich zurückkommt am Ende. Ja, das sollte der Zufall... Wenn, wenn du einen Kettenbrief interessant genug machst, wäre das eigentlich möglich. Okay, folgende Idee. Mhm. Du bekommst einen Kettenbrief, der ist mhm. ja da mit einer Briefmarke. Du musst diese Briefmarke ausschneiden mit Aufkleben auf diesen Kettenbrief. Ja. Und äh, zur Noten- und Kopiervorlage noch mit dazu packen, wie du dann die nächste Seite anfangen kannst. Und dann packst du alles zusammen und schickst... Aber du, na gut, dann schickst du es eigentlich nur an einen weiter... Das ist das Problem mit den ja, machen. Das kommt nicht, ja, das nee, kommt nicht an. Deswegen sage ich ja, einfach draufschreiben, wie die Stadt heißt, äh, wo du lebst und dann, oder die nächstgrößere Stadt und dann weiterschicken. Das wäre ein, ein Aspekt da drin, ein Teil davon. Und wie gesagt, die Schokolade. Und, und die Schokolade noch mit rein. Ja, na klar. Okay, okay, okay. Über so eine Kettenbriefaktion würde ich mich freuen. Okay, dann sei nicht überrascht, wenn du demnächst vielleicht einen Kettenbrief kriegst mit Schokolade drin. Oh, schön. Ich hoffe, du packst gleich fünf Stück mit rein, damit ich die weiterleiten kann. Das wäre natürlich sehr fünf generös von dir. Kann ich gerne machen, dann hast du aber keine übrig für dich. Ist okay, komme ich mit klar. Nee. <lacht> ja, okay, dann ja. nicht. Aber äh, wäre wär ein cooles Ding. Fände ich, ich gut. Deswegen einfach mal, einfach mal solche alten, ausgedienten mhm. Konzepte weiterdenken. Das ist wie, wie Konzept-Telefonzelle. Ich habe letztens auf Ebay-Kleinanzeigen eine gesehen. Oh, zu, eine Telefonzelle? Ja. Zu, zu, die kaufen konntest. Die man kaufen konnte, ja. Okay. Und es stand, im abgesehen davon, dass die wirklich in einem Top-Zustand war. Wirklich, das war so eine schöne gelbe... Natürlich anders würde ich die auch gar nicht kaufen. Naja, sagen wir es mal so, es ist überraschend gewesen. Ich habe noch nie eine Telefonzelle in diesem Zustand gesehen, in dem nicht irgendein... Graffiti oder war, drin war oder wo irgendjemand mit, mit einer Münze irgendwas eingeritzt hatte ins Glas. War die vielleicht nie in Benutzung? War das eine Reserve-Telefonzelle? Vielleicht. Sie war, sagen wir, exorbitant teurer. Teuer. Ich, ich weiß nicht mehr genau was, aber es war ein sehr hoher vierstelliger, auch vierstelliger Betrag. Okay, und, und was ist deine Idee mit der Telefonzelle? Sagen wir es so, die Ideen wurden in der Anzeige clevererweise gleich mitgeliefert. Denn hier, Servicetipp, wenn ihr eBay-Kleinanzeigen macht, versetzt euch einfach in die Lage des potenziellen Käufers und nehmt ihm die Gedanken voraus. Wenn ihr ein absolut abstruses äh, Ding habt, was ihr verkaufen wollt, okay. schreibt gleich mit rein, wofür man es verwenden kann. Damit man dann denkt, ach oh, stimmt, ja, könnte ich ja bei mir auch mal ausprobieren, mache ich mal. Den zwar nie ist es mir wert, so nach dem Motto. Und so ungefähr so haben die es auch gemacht. Okay, okay. Was, was war die, die Verwendungsmöglichkeit für eine Telefonzelle? A, Regale. B, ähm, Regale. Okay. Regale, so zur ja. Aufbewahrung. Ja. Ja. B, äh, Bücherschränke, so diese öffentlichen Bücherschränke. Okay, ja. ja Fand so. ich sehr gut, war wirklich sehr gut. Habe ich auch schon mal gesehen, ähm, Telefonzellen haben die ja diesen Vorteil, dass sie, wenn man sie aufmacht und zumachen kann, dann ähm, sind, sie nicht, sind die Bücher nicht ganz so den Elementen ausgesetzt. Irgendwie mal heftigen Wind oder sowas. Und ja, so ein Temperaturunterschied, oder? Ja, auch das ist trocken und Ja, trocken, Wind. genau. Das ist echt nicht schlecht. Und äh, letztes war eine Dusche. Und ehrlich, wenn es mhm. nicht so exorbitant teuer gewesen wäre. Eine Badewanne. Ja, auch nicht schlecht. Muss ein bisschen abdichten, aber an sich, ja, gefällt mir. Aber ich fand auch die Duschidee geil. Ich weiß nicht, ich fand Telefonzellen immer furchtbar eng. Da drinnen zu duschen ist bestimmt nicht geil. Es sei denn, oh, das wäre das wär richtig cool, aus dem Hörer kommt das Wasser. Weißt du, der Hörer oh, ist, ist das der super. eine Duschbrause. Oh, fuck, das ist, das ist richtig gut. Du kannst ihn aber oben einhängen, ne? Genau, du kannst oben einhängen und es kommt aus der, der äh, Sprechmuschel und aus der Hörmuschel gleichzeitig Wasser raus. Wie wäre es, wenn aus dem einen nur so ein Geriesel kommt und aus dem anderen kommt der Massagestrahl? Richtig, und du kannst so. damit quasi über deine Beine oder deine Arme fahren und dich quasi von zwei ja. Seiten gleichzeitig abduschen. Ich, ich, ich stelle mir jetzt wirklich schon vor, wie, wie ich das Ding an den Kopf halte und meine Ohren so leicht berieselt werden und ich so einen perversen Wasserstrahl, aber direkt in die Fresse bekomme. Ungefähr so. So dusche ich dann. Mein Mund okay. ist unglaublich sauber gekärchert, der restliche Körper mit Wasser berieselt. Kann man machen, kann man machen. Man <lacht> kann es aber auch einfach richtig duschen. Ja, okay, gut. Und auch damit gehen. Ja. Und, aber du musst immer 10 Cent einwerfen, ansonsten wird die Dusche beendet. Und es steht automatisch immer einer draußen und klopft, weil er auch sein wird. <lacht> ja, gefällt mir, gefällt mir alles. Nein, ich dachte wirklich, wenn du das gerade so erklärst, jetzt hätte ich Bock drauf. Jetzt hätte ich Bock drauf. Mal gucken, vielleicht wird hier irgendwann mal der Traum von meinem Garten, von einem eigenen Garten, wahr. Dann mache ich, begebe ich mich als nächstes auf die Suche nach einer Telefonzelle. Und da musst du mir aber helfen bei dem Projekt, ja? Ja, mache ich, mache ich. Aber vorher äh, würde ich noch eine Millionenidee umsetzen. Und zwar. Jetzt bin ich gespannt. Du kennst doch diese Dixie, diese Dixi diese Dixie-Toiletten. Oh, bitte jetzt nicht bist. mit Dusche, bitte jetzt nicht mit Dusche kombinieren, bitte nicht mit Dusche kombinieren. Nicht kombinieren, aber dazustellen. Was eine Dixi? Äh, oh, du meinst ein Dixie-Klon, daneben eine Dixie-Dusche. Richtig, ja, aber als also nicht als Dixie, sondern als, als Telefonzellendusche. dusche Warum nicht als Dixie? Das würde ich jetzt wiederum sehen. Auf dem Festival, ohne Scheiß. Ja, naja, gut, genau. Also du nimmst den Funzel stellst sie hin. Wassertank dran. Oben aufs Dach. Beheizt mit, mit Solarpanel. Ja, sehr schön nachhaltig, gefällt mir. Ja, gut, Abfluss müsste man vielleicht einfach so. Ja, das geht doch. Das geht doch. Du kannst doch unten so, so ein schönes Gitter hinmachen und dann darunter äh, irgendwo unten ja, noch einbauen. Okay, dann, okay, dann, dann äh, nur. Shampoos, die naturbelassen sind. Die biologisch abbaubar sind, genau. Ja, ja das finde ich gut. Das finde ich sowieso gut. Und du könntest damit, mhm. das wäre das wär eigentlich die Millionenidee, mhm. du schnallst dir das hinten auf den, auf den Truck drauf. Ich dachte schon auf dem Rücken. Okay, ja, weiter. Auf dem Rücken. <lacht> Und gehst damit durch Berlin, durch die Fußgängerzone. Weil, wie wir alle wissen, in Berliner Fußgängerzonen wird Leute, sich gern geduscht. Ja, genau. Da gibt es ein gewisses Bedürfnis, okay. Aber du kannst mit Baustellen okay. abfahren, du fährst mit Baustell ab, gerade im Sommer, <lacht> und, und lässt die Leute da drin duschen. Mhm, mhm, ja. Ja, ich, ich in meinem, vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie du mit so einem alten Multicar ankommst, das Ding runterhebst und sagst, hey, stimmt. Ich kann leider nicht so laut pfeifen, ja. aber wir stellen uns jetzt vor, es gab 10, einen lauten Pfiff. Die ganzen La der, Dusch Bauarbeiter, ist da, der Duschmann ist da. Genau, die ganzen Bauarbeiter drehen sich dann so verschwitzt von ihrem Gerüst und, und gucken runter. Oh mein Gott, der Duschmann ist da, der Duschmann ist da. Überall suchen die Leute nach 10 Cent, die sie einwerfen können. Einer ist ganz großzügig, der Polier geht mit seiner seine 10 Cent Rolle rum und gibt ihnen so ein paar. Ja, Jungs, alles klar, heute gebe ich mal einen aus. Und da bildet sich so eine lange Schlange an Bauarbeitern und du hörst immer die, die wunderlichsten Gesänge aus deiner Telefonzelle. Richtig, Ich bin, aber. Ich bin trotzdem ohne Mist. Ich mhm. frage mich ernsthaft mal ab von der Telefonzelle. Das ist ein privates Ding für uns, für unseren Kleingarten, mhm. wenn wir irgendwas haben. Hin zu dieser Dixie-Dusche. Gibt es das noch nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Ich glaube, der Wasserverbrauch ist einfach zu hoch. Ach Quatsch. Was ist denn da so hoch? Du kennst doch diese Duschen, die du, die du in den Garten hängst. Diese, diese Beutel. Die kennst du doch, oder? Diese dunklen, ich, dunklen Beutel, ich, ja. die du irgendwo oben hinhängst, wo du dich abduscht. Die haben doch auch den ultra geringen Wasserverbrauch. Klar, das ist keine vollwertige, geile Dusche. wissen wir alle. Aber ungefähr irgendwas in der Nähe muss doch möglich sein. Ja, für einen Duschvorgang. Vielleicht für zwei Duschvorgänge. Aber du willst ja damit wie auf einer Toilette mehrfach drauf gehen. Ich glaube, du bräuchtest schon einen ganz massiven Wassertank oben auf, dem, auf der Toilette drauf, damit das funktioniert. Ach, so meinst du das? Weil du dann, ja, okay. Okay, I see what you did there. Okay, wie wäre folgende Idee? Du bietest diese Kabinen an auf Campingplätzen, wo sowieso jeder diesen Beutel hat. Oder eine permanente Wasserversorgung. Ah, warte mal, man müsste die mit Rohren irgendwie dahin legen. Schläuchen. Ja, und das muss ein gewisser Druck anliegen. Ich glaube, wir haben präsent. gerade die Wasserversorgung erfunden. Das ist ganz anders. <lacht> warte mal, und wenn das Wasser zu weit weg ist, dann bauen wir Kanäle aus Stein. Hm. Du meinst so eine Art Brücken, ne? Ja, so eine Art. Aber viel, viel mehr kleine Bögen. Oh, das ist super. Und dann können, können von den Quellen ja. in den Bergen das Wasser bis in die Stadt fließen. Richtig, genau. Oh, toll. In unsere, unsere Dixie-Dusche rein. <lacht> Gedanklich sind wir jetzt ungefähr bei, keine Ahnung, 50 nach Christus. Könnte das hinkommen? Was nach? Wann Na, sind die ersten Aquädukte gebaut worden? Doch, deutlich vor Christus. Echt deutlich? Okay. Ja. Ich bin ein kulturloses Schwein. Wie musst du das erklären? Ist nie echt, also ich weiß es nicht. Ich, ich Ja, bin ich fest davon überzeugt. Also sag mal so, zur Hochzeit von Rom waren die da. Also 300 vor Christus auf jeden Fall. Okay, gut, gut. Ist jetzt einfach mal... Hauen wir jetzt raus. Okay, Shoutout geht raus in alle Römer. Rinder, die 300 vor Christus gelebt haben. Absolut. Ihr seid Helden der Kanalisation. Klohelden. Ja, ja, ja doch, doch, doch. Kann ich mitgehen. Ähm... Ja, also wo waren wir jetzt gerade? Äh, die Dixie duschen. Ich bin trotzdem der Meinung, irgendwie muss es das doch geben, Dixie duschen. Du kannst doch bestimmt so einen großen Wassertank daneben stellen. Und dann gibt es halt nur kalt, so what? Ja, gut, du weißt, ich was ich, ich meine? So ein 1000 Liter Bottich, bam. Ja, ja. Aber dann geht er mit deinem Beutel nicht viel. Deswegen, also bin ich, mit Wassertank bin ich ja da dabei. Da, also da, da. Okay, okay ich, also ja, für den Letzten, der sagt, nee, gehe ich nicht. Okay, schau dort geht raus an die Firma Dixie. Mach das mal und überweist uns einen Teil des Gewinns. Richtig. Wir sind nicht gierig. Alles. Nee, ich war, jetzt mal realistische Beträge, wenn wir 5% von dem Gewinn bekommen würden, würde denen das, nur vom Gewinn, ich rede nicht von den Einnahmen, würde denen das doch nicht wehtun, aber uns würde das echt gut tun. 5%, eine 5% Rendite ist schon viel. Nur vom Gewinn, nicht, von, nicht von, vom Umsatz. Das sollte doch drin sein, für so eine geniale Idee, wie die Dixie haben. Das wäre 5% Rendite, also ich dachte, Nein. Rendite ist immer das, was du bekommst, wenn du einen Einsatz gehabt hattest. Nein, es gibt eine Umsatzrendite und es gibt eine Gewinnrendite. Ah, okay, gut. Aber ja. eine Umsatzrendite ist ja de facto nichts. Also schwer zu bemessen, je nachdem, was du für einen Umsatz hast. Ja, okay. Also trotzdem, Firma Dixie. Ja. mache das mal. Eigentlich, wir nehmen so viel wie geht. Ja, das ist, das ist eine Aussage jetzt. Da kann ich mich komplett dahinter also? stellen. Also, ja, ja, wir ja. nehmen einfach so viel wie geht. Richtig. Und wenn es eine Telefonzelle ist, mit Dusche aus dem Hörer. Ja, ja, okay, aber für jeden einer? Ich ja, würde, na klar, für jeden einer. Ich würde meine verkaufen. Ja, ist okay. Dafür, dass wir das jetzt einfach mal nur so trocken rausgehauen haben, ja. ist das ein Gewinn. Ist, es ist für einen Sonntagabend ein schöner Nebenverdienst. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Also ich würde meine für 100.000 Euro verkaufen, das ist klar. Also Und wenn es Interessenten gibt da draußen, also meldet euch einfach schon mal. Stimmt, stimmt. Wer jetzt schon sich meldet, äh, ist auf alle Fälle der Erste. Richtig, genau. Ich sag mal so, ähm, und ich kann dann in einer 100.000 Euro Dusche duschen. Ja, willst du eine zweite haben? Ja, oh, überlege ich <lacht> mir gerade. Ich <lacht> auch für einen Freund. Ja, okay, gut. <lacht> äh, ja, wir hatten, wir hatten Zuschriften, genau. Äh, ich habe Feedback bekommen und Zuschriften. Ja, sag mal so, es war... Ich will mich jetzt hier nicht reinreden, also <lacht> belassen wir es einfach dabei, okay? <lacht> und damit verabschieden wir uns auch für heute schon mit. Nein, also okay, wir äh, haben einen, einen es war Zuschau positiv, bekommen. es war positiv und äh, ja, mir wurde gesagt, dass es keinen Zuschauer gibt bei einem Podcast. Es wurde gesagt? Ja, also geschrieben. Na, was denn jetzt? Ja, geschrieben. Im Chat? Vielleicht. <lacht> okay. Also die, die hat jemand irgendwo digital hingeschrieben, dass ja. es keine Zuschauer gibt? Ja, ja. Und ich wollte nur kurz sagen, das ist ein Running Gag seit der ersten Folge. Leute, also tut mir leid. Ich kann die Kritik nicht ernst nehmen, wenn ich sie ja nicht nee. schwarz auf weiß vor mir habe. Ja, okay, also, gut, bitte. Ich, ich, also, leiste bitte. Das, okay. ich leiste dir weiter. Ist okay, ich sie dir nachher nee, weiter. Nee, also ich möchte schon ich möchte schon im Original, also das, nee. Also, also, also man muss dir schreiben. Uns, uns, auf okay. uns also. Okay. Uns auf ich unsere E-Mail. E ja, genau, e ich will e das auf unsere E-Mail-Adresse, e Kritik, okay, lasse ich, lass ich gelten. Alles andere ist verfänglich, emotional belastet und einfach so zwischen Tür und Angel mal rausgehauen. Das kann ich, das kann ich stumm, das kann ich nicht ernst nehmen. Ja, ich kann euch das echt versichern. Er sieht auch ein bisschen beleidigt aus gerade. Ja. Also ihr habt den Mann gehört, äh, E-Mail-Adresse ist wie immer natürlich im Disclaimer unserer, in der, der Podcast-Beschreibung drin. Also spitzt die Stifte, schreibt uns was. Und macht automatisch mit einem Gewinnspiel. Nein, hört auf. <lacht> es gibt kein Gewinnspiel. Ja, ich wollte dich noch was fragen. Hast du in den letzten Tagen bemerkt, dass Weihnachten wird bald? Ist es dir schon aufgefallen? In den letzten Tagen, ja. Ich, ich befand mich vor kurzem auf einer Reise ins, ins tiefste Süddeutschland. Ja, Mai. Ja, 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 ich, ich habe genug von den letzten drei Tagen von diesem Dialekt, deswegen... Mache ich ihn jetzt nicht nochmal nach? Was ist das ist kein Problem, das kann ich für uns beide machen. Ja, klingt, ja. klingt äh, sehr ähnlich. Äh, ja, danke. Es <lacht> hat geschneit, ich bin durch eine, eine, Schnee, eine Schneelandschaft gefahren. Ja. Tatsächlich. Schön. Und in den äh, Städten, in denen ich dann äh, war, war auch alles schon sehr weihnachtlich geschmückt. Noch nicht alles angeschalten, weil es ist ja immer noch nicht Toten Sonntag gewesen Deswegen ist die Beleuchtung auch noch nicht an. Habe ich heute, da habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gehört, mir war das nicht bewusst, dass Toten Sonntag so eine. Ähm, absolute Grenze ist, mhm. wo man sagt, okay, davor keine Weihnachtsbeleuchtung, nichts oder sowas. Danach, ja. ja genau, genau. Ist roten Sonntag auch so ein variabler Feiertag, der so ein bisschen sich nach irgendwelchen 1. dritter Vollmond gedacht. im April und der hat dann Ey, 80 Wochen ich, später. Ich, ich, keine ich weiß Ahnung. es nicht. Es okay. ist auch irgendwie mit, mit Allerheiligen, was wir auch vor vier Wochen hatten, Anfang November. Mhm. Oktober irgendwas so. Auch Aller, Aller, Allerheiligen, ja. Oder war es letztes Wochenende, ich weiß es nicht. Die Feiertage ich Feiertage doch auch aus. Fallen da einfach. Ähm. Ja, aber es ist so eine Art Tanzverbotssonntag wahrscheinlich. Ach, es ach, ach, ist auch wieder so ein Tanzverbotsding. Wie, warte mal, war es Karfreitag? Irgendwas mit Kar, Mit Ostern, -mäßig. Oster. ja genau, Ostern war auch sowas. Genau. genau. Ja, keine Ahnung, ich tanze ja nicht. Das ist ja, also ich finde es, äh, fand Ostern ich, doof, das Tanzverbot, ich find's auch äh, jetzt ja, blöd, aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob es an, an diesem, an ja. diesem Tag äh, jetzt auch ist, da würde ich mich auch nicht so weit ähm, das Tanzbein schwingen. Aber, äh, genau, Beleuchtung wird erst dann ab. Nächste Woche oder ab Montag, ich weiß es nicht. Ab Montag dürfte es, ja. Ab Montag. Ja. War dann, war dann scharf zurückgeleuchtet. Okay, bei uns in der, in der wunderschönen Heimatstadt hier wird ja auch nächste Woche dann der Weihnachtsmarkt eröffnet erst. Ja, macht ja Sinn, am ersten Advent. Ja. Die Leute haben Zeit, Klar. gemütlich sich zu was und raus. Richtig. Aber von daher, äh, da äh, deuchte es mir, dass sich ein Feiertag nähert und es könnte ein, ein weihnachtlicher sein. Okay. Und ich war heute in einer wunderschönen Stadt, ähm, kann ich das sagen? Ja, ich war, wir waren äh, auf, die, auf der Rückfahrt ähm, in Rothenburg-Ob-der-Tauber. Ist ein wunderschöner Stadtname, oder? also das ist neben der Stadt wunderschön. Aber jetzt mal, warte mal ganz, Rothenburg-Ob-der-Tauber? Ja. Ob heißt doch in diesem Falle äh, so wie trotz. So, ich, ich, war, ich, ich, ich weiß es nicht. Du, du, das ist doch wie in einem Satz wie, äh, eigentlich geht es mir gut, ob der Missgeschicke, die mir heute passiert sind. Das ist doch trotz, also das ist doch Rotenburg trotz der Taube. Es ist trotzdem Rotenburg, obwohl die Taube da ist. Das ja. ist doch kurz vor für obwohl in dem Fall, oder? Oder ist es einfach nur umgangssprachlich oben? Ah! Ohne diese, Mist, diesen Namen habe ich schon ein paar Mal gelesen, aber ich habe mich immer gefragt, was heißt das wirklich? Und ob der Taube, okay, wenn es ob der Taube so ja, dann ist, dann müsste ja, es aber ob der Taube Es ist immer noch Bayern. Es ist Rotenburg ob der Tauber. Nicht ob der Tauber, sondern dieses oh. Rotenburg ob oh. der Tauber. Ob, Taube. ob der Tauber. Da müsste es ob der Tauber eisen. Okay, Leute, alle die aus Rotenburg ob der Tauber kommen, ihr macht es die ganze Zeit falsch. Sorry.
1: Aber hier. ist, erklärt Leute. uns
0: die, die, die Wortdeutung. Gerne auch per E-Mail. Ja. Und nehmt damit. Ja, und unter den richtigen Einsendungen verlosen wir etwas. Ja, was wissen wir noch nicht? Nee, das Vielleicht auch so nicht. Ja vielleicht auch Du nicht. musst immer sagen, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das ist wichtig. Nee, ich mache das daran fest, dass ich einfach nicht äh, sage, was die richtige Antwort ist. <lacht> so okay. Puh, okay, ja. gut. Ja, nicht, dass irgendwann der Sollmecker anruft und sagt: Hier, Leute, geht so ja. nicht. Ja, dann würde ich ihm auch sagen: Schreib uns das bitte auf unsere E-Mail-Adresse. <lacht> und mach damit am Gewinnspiel mit. <lacht> Okay, ganz ehrlich, auch wenn du es damit schlimmer machen würdest, ja. ich fände es geil. Ich wäre dabei. Ja, das, das, das retten wir dann bis zum Schluss. <lacht> ah. Liebe Jury, ob Sie diese zwei Angeklagten jetzt zu Recht verurteilt haben, das erfahren Sie nach der Werbung. Nach der Werbung. Und oh, dann lösen wir auch auf, wer von Ihnen am Gewinnspiel teilgenommen hat. Ja, ah, die die Gewinne ist hinter Tür 1, Tür 2 oder... Auch nicht hinter Tür 3. Ja, Sie könnten auch diesen Umschlag nehmen. <lacht> richtig, genau. Und einmal am Glücksrad drehen. Ja. ja. Auf jeden Fall dort äh, diesen, diesen wunderschön, ein wunderschönes äh, kleines mittelalterliches Städtchen. Ja. Mit so einer Stadtmauer und ringsrum, Also nicht ringsrum, sondern also klar, die Stadtmauer war ringsherum. Ja, Quatsch. Ja, nicht. Das haben so Stadtmauern an sich. Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Aber die ist noch erhalten. Die ist noch richtig erhalten. Wir haben davor geparkt. Ja sind durch die Stadtmauer durch und ich dachte mir, ja gut, jetzt bist du halt in so einem kleinen historischen Städtchen. Aber das war eine bewohnte, belebte Altstadt. Ja. Also so richtig, also ganz normal, da haben Leute gelebt. Okay, weil wir reden wir jetzt von so einer alten äh, nee, also Ja, das hatte ich ja gedacht. Ach so, ich dachte jetzt, da kam noch die Musfrau also mit dem Bauchladen. Und und hat hat so gerufen. hat es sich angefühlt tatsächlich. Ja. Als ob da der... Äh, Leichenflederer gerade noch die letzte Pest Pestleiche. <lacht> durch, die, durch die engen Gassen schob. Aber nein. Wo der Dorfköter noch so rumrennt. Richtig, nach Abfällen ja. sucht. Wo noch so der Nachttopf nach draußen entleert wird auf die Straße. Ich bin echt nicht nah an die Häuser angegangen. Okay, ja. Hatten die so ein großes weißes X vorne drauf? Nein. Okay, gut. Dann die mit dem großen weißen X meiden. Ich glaube, das war so die, die Markierung für Pest. Ach so, okay. ja. Achtung, hier drinnen ist die Pest. Aber großes weißes X deutet für mich immer nach was Interessanten hin. Hey. So, hey. Oh, ein Schatz! <lacht> ein Schatz In dieser Tür. Ja, was denkst du, wie sie die das Pest die... verbreitet hat? Das dachten viele damals. Ja, das waren die Gewinnspiele im Mittelalter. Ja, In hinter dieser. Tür 1, Tür 2 oder Tür 3 mit dem netten, charmanten, weißen X. <lacht> ah, richtig. Auf jeden Fall ein, ein, ein sehr schönes, also ein schönes mittelalterliches Städtchen. Ja. Ich kann es jedem, der in der Nähe ist, empfehlen, vorbeizuschauen. Jedem, der nicht in der Nähe ist, empfehlen, dort mal hinzufahren. Und jedem, der dort wohnt, gratuliere ich ganz herzlich. Jetzt die Frage, wenn du schon in einem mittelalterlichen Städtchen warst, hast du an einem Renaissance Fair teilgenommen, oder wie es in Deutschland heißt, einem Mittelaltermarkt, genau. hast du getostet? Nein, war es ja nicht. Also diese, dadurch, dadurch diese Stadt so belebt ist, ja. also regelmäßig belebt ist ja. und nicht zur, zur Schaustellerei genutzt wird. ja schade. Ja, aber es war cool. Es war, es war ziemlich cool. Du okay. hast dich tatsächlich zurückversetzt in das Jahr... 2022. <lacht> <lacht> nee, 1623. Es hat sich angefühlt wie 1623. War das ein gutes Jahr? Ich weiß es nicht. Ich bin so ungebildet, ich weiß nicht. Wann war der 10-Jährige-Krieg? Wann war der 100-Jährige-Krieg? Der 30-Jährige-Krieg? Der anderthalbjährige krieg Ich weiß es also, so so nicht. die Stadt außer niemals dort. Okay, die haben ja auch eine funktionierende Stadtmauer. Eben. Ja, und guck mal. die ist immer noch aktiv, Die ja, sie schon Grund gehabt haben. Eben, es wird wirklich, die haben wahrscheinlich nicht gesagt, ah, komm, braucht wir nicht mehr, reduzieren wir weg bauen Häuser mhm. draus. Die haben gesagt, nee, lass mal stehen. Das braucht man noch mal. Du weißt nicht, was noch kommt. Ja, Am Ende hast du dann so einen hundertjährigen Krieg da um die Ecke. So, Ach, zwei Jahre später, nicht. bam. Richtig. So Prager Fenstersturz, Prager, Prager Fenstersturz. alles geht rund. Rotenburg, Ob der Tauber, good investment. So ich nämlich. Ja. Das ist es natürlich. Und dann kannst du ganz gemütlich hinter deiner sitzen und Kettenbriefe schreiben. Richtig. Es sei denn, jemand belagert deine Stadt und flinkt mit einem Katapult so eine madige alte, verwesene Kuh rüber. Ja, dann schmeißt sie halt wieder zurück. Mit einem oh Kettenbrief dran. Oh <lacht> nein, sie schießt mit Kettenbriefen. <lacht> flieht. Flieht, die Wahnsinnigen. Ja. Und wir haben auch ein Museum besucht, das noch zu, 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 zu. Ja, zu unserem Bildungsauftrag? Oh ja, hau raus. Ich habe auch noch was für einen Bildungsauftrag mitgebracht. Und zwar waren wir im Foltermuseum. Okay. Da liegen sehr, sehr viele Gags drin. Okay, welche nee. Musik lief? Mariah Carey? <lacht> ja. Nee, noch nicht. Es ist ja noch nicht Weihnachten. Okay, war das wirklich ein Foltermuseum oder ein SM-Keller? Ich frage für einen Freund. Es, es war, wo muss war, ich denn mich melden? Es, es, war, es war ein Foltermuseum. Okay. Und ein äh, mittelalterliches äh, Justizmuseum. Wissen wir eigentlich mit Sicherheit aus, aus historisch belegten Quellen, dass das damals Folterwerkzeuge waren oder nicht einfach nur sehr vorsintflutliche SM-Werkzeuge? Woher wissen wir das? Ich weiß nicht. Es gibt auch so diverse Zeichnungen, in denen die Anwendung dieser Gerätschaften mehrfach dokumentiert wurde. Lächeln da die Leute oder nicht? Sei jetzt nicht so aus. Ich okay, meine, gut, dann glaube ich. Das war ein abstrakter Zeichnungsstil, <lacht> aber ich glaube eher nicht. Okay, okay, ich glaube ja. dir. Also von daher? Hier war, war, war sehr cool. Also kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Für Helfen alle, die sich mal. für Folter interessieren oder. Ja, na klar. Ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Immer wenn ich an Folter denke, das ist. Du hast da so die ein oder andere Idee, was da mal irgendwo in, in, mhm. in der Story oder in einem Film oder sowas kam. Aber ey, ganz ehrlich, die Menschen haben sich über die Jahre schon richtig miesen Scheiß ausgedacht, oder? Aber hallo. Also ich habe mal irgendwann gehört, dass die eiserne Jungfrau nicht wirklich zum Einsatz kam. Zur Erklärung, die Jungfrau ist ja mhm. so eine Art Sarkophag mit Spitzen innen drin, äh, die einfach dann zugeklappt werden kann und du wirst einfach von allen Seiten aufgespießt. Richtig, richtig. Dass die mehr so Abschreckung war und dass die nicht wirklich zur Folter eingesetzt wurde. Ist dem wirklich so? Interessant, dass du fragst, genau diese eiserne jungfrau ist nämlich auch extra thematisiert worden. Es gibt wohl nur drei ja. Exemplare davon, die tatsächlich historisch belegt sind. Mhm. Ähm, ein, eins davon ist, ist abgebrannt. Mhm. Eins ist äh, nach London verschifft und eine eiserne jungfrau Klar, von... natürlich von, im, im britischen Museum, <lacht> wie alles, was irgendwann mal historisch war. <lacht> es war es, ja, Die stand einfach einmal in Kairo und zack, weg war sie. Eben, so. Und eine von, von Nürnberg, die Eiserne Jungfrau aus Nürnberg, also heißt so, kommt ja. aber aus Böhmen, ist dann über Deutschland in die USA verschifft worden und jetzt wieder als Ausstellungsobjekt wieder zurück. Also es waren tatsächlich nur Ausstellungsobjekte. Es ist eine mehr, also laut diesem Museum, ja. dass die Eiserne Jungfrau tatsächlich in Verwendung gefunden hat. Das war geil, ich wusste es also gar, nicht. gar nicht so viel davon. Mhm. Aber es ist, hat sich irgendwie, hat sich, es ist wie der Coca-Cola-Trag, niemand hat sie gesehen. Ja. Aber die, die, die Urban Legend existiert dazu. Ich wollte gerade sagen, diese Vorstellung ist halt so krass, dass du da drin bist, nichts machen kannst, aber es ist halt unpraktisch. Du müsstest rein theoretisch ja gefesselt sein, völlig bewegungsunfähig. Und ich meine, ganz ehrlich, ein reines, ein einfaches Nagelbrett erfüllt genau den gleichen Zweck. Ja, aber bei den Foltern ging es ja nicht nur darum, den Deliquenten zu bestrafen oder den Inquisiten, wie sie es genannt haben. Ach, in, ach, das ging wirklich inquisitionsmäßig äh, los oder wie? Ja, die das war ja nee, nee, gut, aber die, die Inquisition an sich äh, bezeichnete die, die Strafvollstreckung im, im frühen Mittelalter tatsächlich. Also Aha. das ist jetzt nicht die spanische Inquisition per se, sondern... Ja, die würde ich auch niemals erwarten. Ja, das ist wie die spanische Krippe, die war halt auch niemals und zack, da war ja. Ah, du kennst den Gag, oder? Nobody expects the Spanish Inquisition. Das ist ein Monty Python-Gag. Ist das, ist das wo diese, diese drei hm. rote Kleideten? Ja, ja, exakt. Okay, exact, alles ja. Alles okay da schade, das es hätte natürlich jetzt besser geklappt, wenn du... Ah, nee, aber, da habe ich ja, schon ein sorry. Bild vor Augen, aber ich, den Spruch kenne ich jetzt nicht dazu. Na, okay, aber gut, egal. Müssen wir nachher mal schauen. Ja. Ähm, genau, und die sollte ja abschrecken. Eigentlich sollten die, die Folterinstrumente ja, ja mehr abschrecken. Äh, deswegen hat man es ja gemacht. Das war ja nicht einfach, um den Täter zu bestrafen, sondern einfach nur, um eine Methode, um Gesetz und Regelwerk einzuhalten. Hm. Und auch sehr interessant, Folter war im ersten Teil der Rechtsprechung bevor es komplett ausgeradet ist im 100-jährigen Krieg, äh, tatsächlich Teil der Strafverfolgung. Das mhm. hat man den Täter überführt, und äh, also mit dem, mit dem Indizienprozess. Mhm. Und wenn er nicht gestanden hat, dann war es üblich, den so lange zu foltern, bis er gestanden hat, was man eben äh, äh, quasi nachgewiesen hat. Und ohne Nachweis keine Folter tatsächlich. Ach so, du meinst also Folter war... Der musste, es musste erstmal bewiesen werden, der hat wirklich die Straftat äh, genau. begangen. Und da hat man gesagt: Okay, wenn du es immer noch nicht eingestehst, dann musst du jetzt so lange gefoltert werden, bis du sagst, ja, ja, okay, gut, ihr habt es ja bewiesen, alles klar. Genau, genau. genau. Also, das, also das ah. war quasi die, die, das Schuldeingeständnis, Worte mit der Folter dann. Es hat also einen didaktischen Grund gehabt. Sozusagen. Okay, krass. Ich hatte immer gedacht, Folter ist vom, von Anfang an absolut unfair und total sinnlos und, und, und schlimm. Ich meine, dass es schlimm ist, gar keine Frage. Und dass wir heutzutage in, einem, in einer Zeit leben, wo das völlig geächtet ist, bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich froh drum. Aber dass das tatsächlich eine sogar noch eine, noch eine ähm, wie soll ich sagen, zumindest mal eine Zeit lang Bestand hatte im Sinne von, ja, wir foltern halt nur, wenn er wirklich 100% überführt wurde, also wahrscheinlich gab es auch da dann irgendwelche Grauzonen und der, der Tatnachweis ja. ist dann halt einfach durch zwei Leute, die gesagt haben, ja, ich habe es gesehen, erfolgt und deswegen trotzdem vielleicht fälschlicherweise Urteile und Folter angewendet wurde. Ja, ja, die Frau Korpenick, die ist wirklich auf ihrem Besen geflogen. Ja, mhm. ich habe es auch gesehen. Hm. Das interessanterweise war genau der Punkt, wo die Rechtsprechung komplett ad absurdum geführt wurde, weil... Bei diesen Hexenverfolgung. Bei der Hexenverfolgung, weil der... also eigentlich aus deren Sichtweise völlig nachvollziehbar... Es war nicht möglich, den, äh, den Tatbestand der Teufelsanbeterei nachzuweisen. Ja klar. Das heißt, du musstest diesen, diesen, diesen Schritt konntest du nicht gehen, mhm. um die Folter zu rechtfertigen. Deswegen hat man das einfach übersprungen und die Leute gleich gefoltert, damit sie äh, den, die, die Straftat oder die, das Vergehen Boah, nö, dann der Hexerei da. einfach Boah. bestätigen. Ja und dann, was ist dann passiert? Dann einfach äh, okay gut, dann war es das halt. Tschüss dann in den Knast. Umgebracht? Was, ist, was ist die normale... Ja, nee, ich glaube, die, nee, gut. Also das, das Folter war das eine und nach der Folter folgte dann ja die Bestrafung. Okay, dann wurde also gefragt, Folter, machst du es nochmal? Ja Folter per se ist ja keine Bestrafung gewesen. Ja, ja, klar. Und dann wurde gefragt, machst du es nochmal? Ja. Okay, dann wurdest du so lange gefoltert, bis du sagst, nein. Okay, gut, dann nicht mehr. Eigentlich nicht, oder? Eigentlich wäre doch logisch gewesen, die Frage gar nicht zu stellen. Sondern es war die Frage, hast du das gemacht? Bist du mit dem Wesen geflogen? Dann folterst du die so lange, bis sie sagt ja. Und dann gab es halt die Strafe dazu. Oder, Oder der Besen weggenommen. Der Besen weggenommen, <lacht> ja. Einfach die posten gekotzt, gekotzt. Nein! <lacht> Jetzt kann ich nur noch fünf Kilometer fliegen. <lacht> genau, sowas zum Beispiel. Ah, shit. Also, das wäre eine gute Frage gewesen, ja. Machst du das nochmal? Und wenn ich gesagt hätte nein, dann so, ja, okay, gut. <lacht> <lacht> da sind wir uns ja einig. es wäre voll fair gewesen, ne? <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Also, also, ey, wir leben in einem wunderbar zivilisierten Land, ne? Richtig. Genau, oh, soviel zum Thema äh, mittelalter Nee, wo wollten wir schon Weihnachten. Ja, deswegen habe ich gedacht, ja, dass ja, stimmt, jetzt müssen wir wieder bei Weihnachten. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass die diesen komischen, perversen Folterkeller ähm, aus gutem Grund hinter einer Stadtmauer haben? Der war tatsächlich innerhalb der Stadt. Ja, deswegen sage ich ja, das, dass sie das bewusst dahinter haben, dass nicht irgendwelche Vorbeifahrenden denken, oh Gott, was haben denn die hier? Sondern wirklich Ach, hinter die Leute, die der die Stadtmauer sind. im Sinne von ja. innerhalb der Stadtmauer. Ja, ja, genau. Ah, ja, das lassen wir mal lieber nur für die Einheimischen hier. Das soll nicht jeder denken, dass wir hier komplett komisch sind. Ja. Dass wir ja. solche Dinge hier aufbewahren. <lacht> ja, wäre nachvollziehbar gewesen. Aber es war, wie gesagt, auch ein Kriminal- und Justizmuseum. Ich sage ja ganz ehrlich, eine Stadt, die heute noch eine Stadtmauer hat, die hat was zu verbergen. Ja, es wird ein bisschen aus der Zeit gefallen und mhm. damit muss es irgendwas Mysteriöses sein. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen ausgeschlossen. Und ich sage dir, was es ist. Es sind einfach diese übelst geilen Gilden und Zünfthäuser, die da in dieser Stadt stehen. Weil wenn du die sehen würdest von außen, allein durch vom Vorbeifahren, würdest du ja denken, dort würde ich wohnen wollen. Und dann ja? ziehst du dorthin, wie alle anderen auch, und dann treibst du die Mieten in die Höhe ohne Ende. Ich glaube, weil ich in der Mietgilde wäre. Richtig. Das heißt, das ist eine Mietschutzwelle. Ach so. Ja. ja. Okay. Du wirst sehen, ich glaube, das System verbreitet sich noch. Das wirst du in mehreren Städten <lacht> sehen, dass man einfach Stadtmauern <lacht> baut, um die Leute davon abzuhalten, in die Stadt zu kommen und dort zu wohnen. Ja, aber treibt nicht eine Stadtmauer automatisch die Mieten mehr in die Höhe, weil es die... Weil es den Ausbau von Wohnungen komplett begrenzt? Oder ja. werden dann automatisch Wohnungen nur noch vererbt? Ja, natürlich. Ach natürlich. so, okay, okay, na gut, das ist clever. Der, der Mietspiel kann sich ja nicht ändern, wenn äh, du nichts weiter dazu bauen kannst und keine neuen Leute einziehen können, weil es wohnt ja mal einer drin. Und innerhalb der Stadtmauern ist das Vermieten verboten. Es darf nur bewohnt werden. Also besitzen. Besitzt. Ja, nur, nur besitzt und es muss ja. selbst bewohnt werden. Ja. Aber ja, Hardcore, ne? Ja. Ich meine, es hat so ein bisschen was von einem Ständersystem wieder, aber hm. das hat mir auch nicht. Denke dann, ich am mal Ende hast du eine Gated Community. Machen. Am Ende hast du genau das, was in den USA Gated Communities sind, oder? Ja, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, weil so ein Gate wäre für eine Stadtmauer ja schon echt. Wie ist, ist die Stadtmauer noch Ist die Stadt noch weiter bewährt? Also hat die noch einen Burggraben oder sowas? Nee, ein Stadtgraben wäre sie dann. Um die Stadtmauer oder generell um das. Nee, also so ein Stadtgraben, Burggraben oder irgendwas der Art habe ich nicht gesehen. Keine Zugbrücken? Gab es Tore, ich, wo du durchfahren kannst, die du aber schließen kannst? Ja, ja. Ich, also ich glaube, wir sind nicht zum Haupteingang rein, aber du hattest so ganz kleine Nebeneingänge. Ja. Und die waren alle, alle abschließbar. Okay. Cool. Du konntest sogar auf der bewährten Burgmauer langlaufen. Auf den hin. Okay. okay, jetzt hast du mich. Das ist geil. Das ist geil, wenn es einfach so ein ganz normales Ding ist, wenn du in so einer Stadt wohnst, schöne kleine Stadten alles. ja. Und dann, keine Ahnung, bis 15 lernst ein Mädchen kennen und sagst, hey, willst du mal mit mir ein bisschen auf der Stadtmauer rumlaufen? Ja. Und das ist so ein Ding dort, weißt du? Ja, das, das kann sein, ne? So, ja. so zum Daten oder sowas. Du triffst dich auf der Stadtmauer und dann gehst du eine Runde rum. Und wenn du es schaffst, eine komplette Runde zu gehen, dann, ey, dann, dann weißt du, dann, dann ist es. Okay, safe. dann ist safe. Dann ist es safe, ne? Möglich. Ja. Ich würde genau sowas etablieren. Ich würde mich, wenn ich in so einer Stadt wohnen würde, mit würd ich mit ganz vielen Mädels daten und genau das etablieren und das dann auch überall rum erzählen, sodass alle anderen das auch machen. Das wäre das wär meine Mission. Mhm. Aber leider gibt es ja hier keine Stadtmauer. Ja, okay, gut, dann geht der Plan hier halt nicht. Und du bist verheiratet. Ja, und ich bin verheiratet. Ja, okay. Deswegen aus dem Dating-Game heraus. Ja. Aber ich hätte es früher gemacht. Ah, okay. natürlich früher. Hallo. Hm, vielleicht können wir einfach eine Stadtmauer-Bauservice gründen. Ach so, und wir, wir liefern die Urban Legend gleich mit. Die, die Frage ist ja, gibt es heutzutage keine Stadtmauer mehr, weil es keine Leute mehr gibt, die die bauen können? Mhm. Oder gibt es keine Stadtmauern mehr, weil die einfach nicht gewollt sind. Deswegen gibt's Aber auch das keinen, ist ja Quatsch. Die, bauen können. Das haben wir ja gerade erfahren. Stadtmauern wären ja gewollt, ja, um die Mietspiegel die runden zu halten. Eben. Hast also, du ja wunderbar hergeleitet. Also, also heißt es ja doch, es gibt einfach niemanden mehr, der Stadtmauern bauen kann. Mhm. Also, Mauer ist ja quasi nicht wenn die da. Aber Nachfrage besteht. Ja dann ist doch eigentlich schon die zweite Million-Idee für heute, da das Angebot nachzuziehen. Aber wie geil wäre das denn wirklich, wenn du heutzutage noch eine Stadt hast, die so reich ist. ist ja, pass auf, ist alles klar. Wir haben den, wir haben den Müllservice, wir haben die Gratis-Museen. Bei uns kann jeder, wir haben den Gratis-ÖPNV, alles schön. Ja. Wir, haben alles, wir haben alles für unsere Bürger so perfekt drin. Wir haben nicht ein, nicht zwei, wir haben drei Kindergartenjahre, einfach mal komplett kostenfrei. Äh, du kannst bei uns komplett kostenlos ins Altersheim und so weiter. Wir haben aber noch ein bisschen Budget übrig, was haltet ihr von der Stadtmauer? Was Stadtmauer bauen? Ja. Ah ja, schön, so was Historisches. Auch mit Wehrtürmen. Oh ja, geil. Und Zinnen. Baut mir viele Zinnen drauf. Ist schon und, geil. Und weißt du was? Das ist gar nicht unrealistisch. Nee. Weil.
1: Wir reden nicht spiel, von Berlin,
0: ja. Wenn du das Spiel Civilization spielst, kannst du auch noch im allerletzten Jahrhundert Stadtmauern bauen. Stimmt. Das ist eigentlich schon geil. Stimmt, und wir alle wissen, wie realistisch Civilization ist. Eben. Ja, okay. Ja, ich glaube, das sind wir eine große Sache auf der Spur. Stadtmauern einfach mal wieder errichten. Ja, warum nicht? Ja. Warum nicht einfach neue? Warum neue machen, wenn man die einfach wieder errichten können? Richtig, ja. Dann Du reißt halt, halt die Häuser ab, die da ungünstig draufstehen. Ja, aber du kannst es einbauen. Vielleicht kannst du dir einfach so die Stadtmauer zack durchs Wohnzimmer durch. Ey, wie scheiße ist das, wenn du tatsächlich eine Stadt in einem Haus hast, was in der Stadtmauer ist. Selbst wenn, wenn die Mauer an deiner Ausmauer endet und da drüben geht es weiter. Und dann wird die irgendwann mal gebraucht. Und die wissen, der weak spot ist dein Haus. <lacht> ist scheiße, oder? <lacht> die Frage ist ja, ist dein Haus dann drin oder draußen von der Stadtmauer? Ich dachte genau da, und, also Ruder, genau in der Mitte. Ja, gut, da wird die Stadtmauer ja durchgezogen. Die so. hört ja nicht auf und fängt auf der anderen Seite vom Haus Ach so, an. Achso, nee, dann ist wie ja geht, egal. Die geht voll durch, wie gesagt. Okay, dann ist die, dann klar, ist die Stadt ja Bad, safe. einmal Schlafzimmer, Wohnzimmer, links wieder raus. Okay, alles klar. Fenster offen lassen, damit auch da die, die, die Steine durchgehen können. So, das heißt, wenn du abends aufs Klo gehst, gehst du halt aufs Klo. Dann gehst dann du wieder runter aus dem Haus, gehst durch die Stadtmauer durch, auf der anderen Seite ins Haus wieder rein und, und bist klar. im Wohnzimmer. Kombiniert, alles klar, bin ich dabei. Ne? Ja, nö, nee, dann dann okay, dann auf alten Grund wieder aufbauen. Bin ich dabei, okay. Ja, ja. schön, schön. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Du, ich habe was gelernt die Woche. Ja, Ich dachte, ich, ich bringe das jetzt einfach mit in den Podcast, damit jeder von diesem äh, Wissen profitieren kann. Und ähm, dann dachte Gelber ich mir... Gelber Schnee schmeckt nicht. <lacht> oh Gott. <lacht> ich dachte, du warst bei Weihnachten gerade. Ach, ach so, ja, nee, äh, okay, um das vielleicht noch zu Ende zu bringen. Ja, du hast recht. Ich Mir ist auch aufgefallen, die Woche hat es zum ersten Mal geschneit. Ich, ich war schon ein bisschen happy und ich hatte vor allen Dingen so einen schönen Happy-Moment. Ich weiß nicht, ob du das magst, aber ich mag das total gern. Wenn du aus einem Hallenbad wieder rauskommst und es ist knackig kalt und du bist einfach komplett eingepackt in deine Winterklamotten und es schneit. Du hast diesen Schneegeruch und auch noch so ein bisschen Chlorgeruch. Ist schon gut. Ich mag das. Ja, so dieser Kontrast von äh, frisch gebaden, frisch geduscht, aber noch so ein bisschen... Also du, du, du sehnst dich nach der Geborgenheit und Kuscheligkeit deiner Jacke, deiner Mütze, deiner mhm. Kapuze, deiner Handschuhe, deiner warmen Schuhe, mhm. aber draußen ist es diese, diese schöne, trockene Kälte. Genau, genau. Die regnet und schneit nicht irgendwie Wasser ins Gesicht. Nö, es ist einfach so kleine, es kleine Flocken. Es ist einfach kalt und... Äh, ihr müsstet doch ganz gutes Wetter gehabt haben, oder? Blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, 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 aber es war Knackigkeit trotzdem. Ja, ja, genau. Diese Kombination ist halt einfach nur genial. Auf jeden Fall. Weiß da geht man Schnee, gerne raus. Richtig, genau. Weißer Schnee, blauer Himmel, Sonnenschein, minus ich 6 Grad. Ich mag das auch ganz gerne, mich richtig anzuziehen und rauszugehen bei sowas. Ohne Mist. Da bin ich dabei. I ja, wenn, wie gesagt, es nicht so eine Nasskälte ist, die dir ist. Das Gesicht rotzt. Als Aber wir waren ja jetzt gerade ja, bei dem okay. schönen, Trocken. Ja, genau. sehr schön. Wunderbar. Genau, das hat mich auch so ein bisschen auf diese Winterzeit und Weihnachten eingestellt. Ähm, die ganzen Sachen, die es im Laden zu kaufen gibt, wie alle wissen, es, äh, es ist schon Ende August, ja, in den ersten Läden aufgetaucht, Lebkuchen und sowas alles. Halt äh, euch ran, die sind bald alle. Ey, lässt mich völlig kalt, ohne Mist. Lässt mich so lange kalt, weil ich weiß, ich, habe, ich bin ja wirklich eisern, jedes Jahr aufs Neue. 1. Dezember ist mein Stichtag. Scheißegal, mein erster Advent ist. Mhm. 1. Dezember ist der erste Tag, an dem ich Weihnachtssachen esse. Das vorher ist eine, nicht. Das ist eine weise, weise Handlosweise. Ja, und weil ich halt weiß, dass ich sowieso Ach, nicht vorher Hand. essen werde, kann, ich auch vorher, kann es mir vorher, vorher völlig egal sein. Aber, kleiner Sache, ich habe tatsächlich den ersten Stollen gefunden dieses Jahr, der weder Alkohol enthält, noch irgendwelche tierischen Produkte, die ich nicht esse, der erste wirklich vegetarische, nicht alkoholhaltige Stollen, den ich gefunden habe. Hast du den das erste Mal dieses Jahr gefunden oder generell? Nee, ich, war, ich war jahrelang total enttäuscht, weil ich keine solche Stollen mehr gefunden ah. habe. Und jetzt habe ich. Was ist in, in, in Stollen tierisches dran? Ähm, Viele sind mit Schmalz gebacken, mit Schweineschmalz. Mit Schmalz im, im Stollen? Ja, ja die, ganzen, die ganzen Dresdner Stollen auf jeden Fall, habe ich immer wieder gesehen. Ah. Interessant. Und dann halt, wie gesagt, Rum und alles Mögliche ist halt drin. Klar, nicht Rum Aroma, ja. sondern wirklich Rum. Ja, okay, okay, ja. Und wenn du halt sagst, nee, will ich nicht, ist die Auswahl wirklich mies. Wenn du jetzt sagst, du isst keine Rosinen, dann bist du ja ganz im Arsch. Na, da, gibt's mehr. da gibt es mehr. Also ohne Rosinen gibt es einige Stolten, Nicht Aber zusätzlich noch. Ja, ja, ja genau. Dann, dann war's das. Dann kannst du weggehen. Hm. Dann kannst du ein Brot essen, ja. Und Puderzucker drauf machen. Ja. Genau. Und wie kriegst du den Schliff rein? Schliff backen. Okay. Warum ja, nicht? Ich habe auch überlegt, ob ich das mal selber machen soll, aber ich habe keine Ahnung, wie man Stollen backt und ich habe das Gefühl, es ist so aufwendig, dass ich es einfach lasse. Ich meine, Naivität hätte gedacht: äh, Teig anrühren, backen? Okay, ich gucke mal nach. Ich gucke es mir noch mal an, bis zum nächsten Mal und dann. Bericht. Das wäre ja noch spannend. Ja. Naja, ähm, wie gesagt, Weihnachten, aber wie gesagt, lasse ich auch alles kalt, das juckt mich nicht. Aber vorgestern ist es passiert. Vorgestern ist was passiert. Vorgestern ist es passiert. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr. Ich, ich habe es schnell weggeklickt, aber trotzdem. Oh also, nein, du hast, du, hast, du hast Mariah Carey gehört? Nein. Mariah Carey ist ja ganz du okay. Du hast Wham gehört? Ja, das ist es. Wham Und Last Christmas. Ha? Wo hast du es weggeklickt? Es war einfach in einem Video drin, das ich gesehen habe. Von wegen, hey, he, 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 Weihnachten ist ja bald damit. Bam. Und ich so, oh, nein, 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 nein. Mist. Es sind nur drei Töne gewesen, aber trotzdem, ich zähle jetzt Ab jetzt. Ja, das sind die In. schlimmsten. Die ersten drei Töne sind ja die schlimmsten. Din, 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 din. Ah. Nee, das war jetzt gerade Snows Falling. Egal. Ich habe auch gerade überlegt, wo ein Lied von Van <lacht> diese Passage vorkommt. Dann dachte ich mir, sag mal lieber nichts, du von <lacht> Bannause. Okay, ähm, jetzt zu dem, was ich gelernt habe die Woche. Was mhm. ich gelernt habe. Äh, ich dachte, ich frage dich einfach mal. Vielleicht, vielleicht weißt du es ja schon. Du bist, was, bist ein bildender okay, Mann. Ich, ich dachte, gespannt, ich frage dich mal. Du fragst mich, was du gelernt hast. Nein, ich frage dich etwas, ob du weißt, wo das herkommt. Und wahrscheinlich weißt du es schon. Dann kannst du es uns erklären und dann... Ich glaube nicht. Wenn du so anfängst, ist es so speziell, dass ich es mit Sicherheit nicht weiß. Warum heißt letztendlich... letztendlich. Es, ist, es ist so ein zweistufiges Ding. Warum heißt letztendlich der Kanarienvogel Kanarienvogel? Okay, ich dachte, das hört schon auf, was heißt letztendlich. Aber okay, der Satz ging noch heute. Ja, das ist eine zweistufige Erklärung, muss ich dazu sagen. Warum heißt der... Ich komme das bekannt vor, ich kriege es nicht zusammen. Ich hätte jetzt gesagt, mit Sicherheit nicht, weil er aus den Kanaren kommt. Das ist Stufe 1, ja. Also der Kanarienvogel heißt so, weil er... Also wurde nach den Kanarischen Inseln benannt, aber wonach sind die Kanarischen Inseln benannt? Das ist die okay, zweite Stufe also der Erklärung. Der Kanarienvogel heißt auf jeden Fall tatsächlich so, genau, weil er von den genau. Kanarischen Inseln kommt. Ja. Die Kanaren. Ja, machen jetzt, jetzt könnte dir deine Schulbildung durchaus nützlich sein. Äh, meinst du vom Lateinischen? Aha, ja, sehr gut. Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> vom Lateinischen. Ja, wie wir alle wissen, äh, ist das Wort äh, ka Kanarere Ah, nee. Bedeutet so viel wie verschiffen. <lacht> nee. Und weil diese Insel mit Schiffen äh, entdeckt wurden, hat man sie nach, äh, nach den Schiffen benannt. Kanare, Kanare? Mm -mm. Von Kanes, Hund. Es kommt tatsächlich von Hund, weil von auf der Insel Hund. irgendwie so wilder so Hunde unterwegs waren. Und als man die entdeckt hat, hat man diese so Hunde gesehen und dann gesagt, okay, gut, und dann sind es halt die aber wie, ist, wie, wie sind die Hunde dazu gekommen? Ich habe keine Ahnung. Soweit bin ich in diesen in diesem Kaninchenbau nicht eingedrungen. Ich habe das einfach hingenommen. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Aber das habe ich gelernt die Woche. Kanarischen Inseln heißen eben nach dem lateinischen Canis Hund. Aha. Wegen dieser äh, rodelwilder Hunde, Kanar. die dort äh, okay, heimisch also, waren. Die, diesen Wortstamm hätte ich nicht verbunden. Und deswegen das heißen kann. Kanarienvögel, kommt dann halt auch von Canis Hund. Also letztendlich. Spannend. ja. So hat man Vögel nach Hunden benannt. Jetzt könnt ihr das versuchen, man hm. in eine coole Geschichte zu verpacken. Ja, weil und weil der nächsten... Ein ist nämlich das Wort der Wahrheit. Stimmt, kein Einvogel, warum nicht? Damit ja. jetzt. Nee, kommt das ist zu so einfach. Kanes, ja. Ja. ja, und deswegen auch Kanes, Kanem, edet. Ja. Bitte was? Kanes, Kanem, edet. Das ist ein Spruch, warte mal. Ähm, Kanis, Kanem, edet. Der Hund ist den Hund oder sowas ähnlich, müsste das bedeuten, nur, oder äh, ja, irgendwie sowas es steht auf jeden Fall als Wahlspruch auf der Schule, oder ist der Schulwahlspruch von dem Spiel Bully. Hast du wahrscheinlich nie gespielt, oder? Never. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland hieß. Das hieß auch irgendwie ganz komisch. Egal, Kanes, im Edith. Mhm. Aber von diesem Spiel hatte der Wahlspruch. Daher kann ich noch, kannte ich noch das Wort Kanis und weil ich mir das auch übersetzt hatte von wegen, der Hund ist den Hund. Also von Essen, aber egal. Ja. Das werden wir einfach in der nächsten Folge aufklären. Wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Aber das ist doch ein schöner Vorsatz. <lacht> ja, okay. Wenn, wenn, du, wenn du das, das vornimmst, Hefern. Uh, ja. Ja. Mhm. Ich, also, ich hoffe, ich merke mir das noch und dann. So, Wort der Woche, Karnes haben wir damit auch. Ja. Uh, wir haben noch keine Top 3. Zu Top 3 Folterwerkzeuge. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Gott, die kamen die kam unerwartet. Fuck. <lacht> oh Gott, uh, Top 3 Folterwerkzeuge. Mm. Okay, für alle, für die es jetzt zu eklig wird. Jetzt wäre die Möglichkeit, auf Mute zu drücken, ja. Äh, ihr könnt jetzt auf Mute drücken nicht abschalten, Mute drücken mal. Es geht dann nachher noch weiter. Genau. Also ich glaube mal auf, aber wir verraten euch nicht, wann ihr wieder einschalten solltet. Ne? Das ist natürlich jetzt <lacht> Pech. Holt <lacht> also. einfach ab und zu mal wieder rein. Richtig. Ich glaube. Mh. Okay, ich mache jetzt mal einen wilden Mix. Platz Nummer 1 ist etwas, von dem ich wirklich weiß. Dass es im Mittelalter eingesetzt wurde und das war äh, ein Jauchefass und ein Trichter. Und dass tatsächlich äh, Leuten Jauche eingeflößt wurde. Das äh, mhm. war eines der Folterwerkzeuge und das ist, glaube ich, Platz 1 der, der wirklich miesesten Scheiße, die ich jemals gehört habe. Mhm. Mhm. Ähm, vier teilen ist auch echt übel. Es gab auch ein paar Sägen, die ich gesehen habe, die echt nicht, nicht in Ordnung waren. Ähm. Ja, aber mal Daumenschrauben, Stretchbank, alles klar. <lacht> Stretchbank, ja. <schön. lacht> ich oh. glaube, Platz 2, Platz 2 würde ich sagen, ist, ah, jetzt muss ich überlegen, welcher Film, weil ich verwechsel die Szenen immer, ob das in dem einen oder dem anderen Film vorkommt. Entweder aus Too Fast to Furious oder aus Miami Vice, der Eimer und die Ratte. Der Eimer, die Ratte und der Bunsenbrenner. Bitte was? Okay, es wurde der Delikvent, wo musste sich hinlegen oder wurde festgehalten auf dem Tisch mit dem nackten Bauch nach oben. Es wurde eine Ratte Och, auf dem Bauch nein, platziert. Oh Gottes Willen. Ja, okay, alles klar. Okay, okay. Ja, brauche ich nicht erzählen, Also doch für alle Zuschauer da draußen schon. Aber okay, gut. ich gut. Ich, ich also Ratte klar. wurde auf Bauch platziert. Äh, einmal aus Metall darüber. drüber. Einmal wurde erhitzt. Die Ratte will raus. Durch den Eimer geht es nicht. Okay. Äh, und ich glaube, top. Also okay, also noch, die, die Ratte kriegt Panik und ja. sucht sich auf jeden Fall den Weg raus. Richtig. Ja. ja. Ähm, und das ist Platz zwei, ist es, Aber Ob das wirklich eingesetzt? Keine Ahnung. Aber es war, war ein mieses Bild in dem Film. Und Platz 3 würde ich sagen, kommt aus einem Märchen. Ähm, wurde, das hat mich als Kind so absolut geprägt. Das war einer dieser Märchenfilme, die, die wir als Kinder okay. des Ostens ja öfter mal gesehen haben. Okay. Und ich weiß, dass irgendeine böse Stiefmutter, ich hab, kann dir nicht mehr sagen, welches Märchen, aber irgendeine böse Stiefmutter am Ende glühende Schuhe anziehen musste und dann tanzen musste. Und das war einfach eine, eine schöne Ballszene. Das war eigentlich ein total schönes Ende. Und dann wurde die Stiefmutter reingeführt, die die ganze Zeit die jetzige Prinzessin immer ja. schlecht behandelt hatte. Und sie entschuldigt, sie war ganz themid. Ja, sorry, ja. war ja nie so gemeint. Und dann hat der Prinz gesagt, so bringt die Schuhe rein. Und dann wurden glühende Schuhe reingebracht und die musste tanzen. Das ging danach nach Ascheprödel. Mag sein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch diese Szene und die lässt mich nicht okay. los. Okay, krass. Deine? <lacht> oh, oh, schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, auf Platz 1 fehlen was? Fehlen. fehlen. Ah, mies. Fehlen. Oh, mies. Oh nein. Ja, ja, richtig, ja nee. richtig Richtig fies. Alles klar. Jeder, der weiß genau, der, der irgendwann schon mal fehlen sich damit beschäftigt hat, wie das wirklich funktioniert. Absolut. Oh, hör mal ja, auf. Ja. Alles klar. Äh, Platz zwei tatsächlich das, äh, das Rädern. Ja. Also an sich erstmal also mit, dem, mit dem Rad in Teile gespalten, also nicht gespalten zu werden, aber zerhackt zu werden mhm. und dann anschließend dort reingeflochten zu werden. Echt, echt mies. Nochmal. Also das, das Rädern an sich. Was ist das Rädern? Das Rädern. Also ursprünglich äh, hat man den, den, den Verurteilten ja? mit einem Wagenrad Arme, also Oberschenkel, Unterschenkel, äh, Oberarme, Unterarme gebrochen. Au. Ähm, aber doch nur deswegen, damit, oh der, damit derjenige dann äh, einfacher in das Rad reinzuflechten gewesen ist. Alles klar. Boah, mies. Und dann je nachdem, haben sie sich auf dem Marktplatz rumgerollt oder äh, irgendwo aufgehangen und dann haben die halt gewartet, bis, okay ach ach du mies. gesagt hast, okay, dann, dann höre ich jetzt auf mit Leben und weg. warum hast du diese Top 3 angefangen? Ich oh ich Gottes Willen! <lacht> okay, ja, ähm, wie gesagt, das war ein interessanter Ausflug heute. Ja, alles klar. Er hat ja auch noch einen Bildungsauftrag. Ja, ne? ja einen Bildungs, genau, ein Bildungsauftrag. Und Platz 3, ich glaube, diesen, okay, ja, was, was harmloseres, diesen, diesen Pranger, wo du mit, mit Händen und Füßen. Ist ein Klassiker, ja. Da äh, drin stecktest ja. und äh, dann deine Fußsohlen mit irgendwas eingerieben wurden. Zum Beispiel einer guten Hautcreme e oder richtig, Schrundensalbe. Richtig, Schrundensalbe. Schrundensalbe, ja. ja oder mit Kamillentee übergossen worden. Ich <lacht> weiß nicht. Auf irgendwas auf jeden Fall, worauf äh, Tiere scharf sind. Mhm. Und die sich dann an deinen Füßen gütlich getan haben? Das habe ich nie verstanden im Mittelalter. Ohne Mist. Ich weiß, ich weiß worauf es hinausläuft. Mhm. Weil die dann lecken und das ist dann, äh, sollte ich kitzeln oder e irgendwie. Richtig, ne? ja. genau. Aber ist, ganz ehrlich, wir reden hier über das Mittelalter. Die Leute hatten, wenn sie Glück hatten, Schuhe. Die meisten nicht. Die sind übelst eklig. Ich will gar nicht wissen, wie die Füße aussahen. Dieses Tier leckt zweimal an den, an den Fußsohlen und stirbt einfach nur. <lacht> Deswegen gab es mehrere Tiere. Wahrscheinlich. Ja, ach so, alles klar. Weißt du, jede Ziege so, oh, hier hole ich eine. <lacht> tot. Ja, klar. Ja. Und Berge von toten Tieren sind vor den Prangern aufgetaucht. Das muss eine Hexe sein. <lacht> Guckt euch die Tiere an. Ertränkt sie. Ach, Mann, widerlich. Ja. ja. Weißt du, was wir gar nicht erwähnt haben? Ist noch aus einer völlig anderen Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob das als Folter zählt oder einfach nur als Hinrichtung. Kiel holen. Oh, oh, auch mies. Kiel holen ist auch echt mies. Aber ich glaube, ja. das zählt nicht als Folter, weil du es ja wahrscheinlich nicht überlebst. Mit hoher ja, Wahrscheinlichkeit. Ja, das, das Rädern ist ja auch keine Folter. Was? Rädern ist ich, ja auch keine Folter. Warum? Ja, weil du auch stirbst am Ende. Ach so, du stirbst hundertprozentig. Ja, na, Also Respekt, wenn du es nicht machst, aber... <lacht> na, ich dachte, wenn du dir einfach Arme und Beine brichst, das ist so höllische Schmerzen und du gehst ka dran kaputt. Aber... Ich, hast du nicht einen gewisser Prozentsatz, dass du überlebst? Ja, ja, na, die, die an dem Rad hingen, die haben dann schon teilweise wohl noch gelebt angeblich. Aber ich glaube, du verblutest dann trotzdem. Ja, okay, gut. Also innerlich. innerlich also ah, okay, gut, ja, ja, stimmt. Ja, Ach, ist alles mies. Alles mies. Ein Glück, dass wir in zivilisierteren Zeiten leben. Ja. Ohne Mist. Wohl wahr, wohl wahr. Das ist auch immer das... Wir hatten es doch letztens äh, von, dieser, von dieser Frage, als ich gesagt hatte, Top 3, oder die Frage, in welche mhm. Zeit würdest du zurückreisen, wenn du es könntest, in welche Epoche. Ich finde dieses Gedankenexperiment immer ganz, ganz nett. Yeah. Noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben kam mir die Idee Mittelalter. Noch nie. Das ist wirklich das Ding. Auf keinen Fall. Es gibt so einen gewissen Zeitabschnitt zwischen, keine Ahnung, so 200 nach Christus oder 300 nach Christus bis hin zu, hm, gut sagen wir, 1980, ja, wo, ich einfach, wo ich einfach nicht zurückreisen möchte, weil, mir, weil ich irgendwie denke, nee. Ich weiß es nicht warum, wenn ich jetzt noch weiter zurückreise, habe ich das Gefühl, okay, das ist so abstrakt, da gibt es so viele krasse Sachen zu sehen, da, da ist meine Neugier zu groß und da kann ich die ganze medizinische Versorgung und diese ganze andere Sache so ein bisschen außen weglassen und wegschieben, aber bei all diesen anderen genannten in diesem Zeitraum muss ich jedes Mal daran denken, was ist, wenn du aufs Klo musst? Was ist, wenn du dich erkältest? Was ist, wenn du dir einfach nur irgendwo in einem rostigen Nagel in den Finger stichst? Du stirbst auf der Stelle in diesem Zeitraum. Ich glaube, der Vorteil ist, dass noch frühere Epochen in unserer Wahrnehmung immer im Mittelmeerraum stattgefunden haben. Ja, genau. Und du warst immer warm, offensichtlich sauber. Du bist mit langen Roben rumgelaufen. Ja, war luftig unten rum. Genau. Ja. Du hast reingetrunken. Ja. Dein Haus hatte in, 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 in Hallenbad. Ja, du hast Orgien gefeiert. Ja. So Sachen einfach, wo man sich nicht wirklich verletzt. Richtig, richtig. Ja. Und alles andere zieht dann halt so von der Darstellung hoch in den kalten Norden mhm. ins eklige europäische Klima. Mhm. Und das will ja keiner. Nee, wirklich nicht. Da hast du recht. Was also machen wir hier noch? Ja, ja gut, wir sind nicht mehr im <lacht> Mittelalter, deswegen hat sie es Achso, okay, ja, das ja, stimmt. Ja, wir haben jetzt ja vielleicht nicht mehr im Rom sein, das ist halt das Nächste. Hm. Aber ja, vielleicht auch im Mittelalter so ein schönes französisches Fischerstädtchen, Dürfchen. Also wenn es gerade nicht von Wicker, Wikingern überfallen wurde, aber vielleicht so hm, Zeit okay, vor den Wikingern. Ja. Oder vielleicht einfach als Wikinger. Oder als Wikinger, ja. ja dann, dann hast du keine Angst vor Wikinger Überfällen. Selten, vielleicht für andere Wikinger. Ah, nee, du bist ja stark. Wir reden ja schon davon, dass du. Du, du bist der Wikinger. Du bist, bist der Wikinger, der wenn du schon mal irgendwie okay, Zeitreise machst. Genau. Ja, dann fährst du ständig auf dem Wasser rum und das riecht auch rissige Haut, Skorbut. <lacht> oh shit, ja. <lacht> also, und, und das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du Kiel geholt wirst, ist dort viel größer. <lacht> Aber du kriegst auch verdammt nice Zöpfe geflochten. Und gerade für mich wäre das ja schon interessant. Ist richtig. Und du kannst dir immer die hübschesten Frauen auf jeden Beutezug aussuchen, die du mitnimmst. Mhm. Und wenn du nach Hause kommst, kriegst du halt einfach die Hucke voll. Schon <lacht> ja, von den schönen Frauen, die du schon mitgeschaut <lacht> hast. Nicht nur eine. Ah. Ich glaube, Brandschatzen ist auch völlig überschätzt. Brandschatzen? Ja, ich glaube, das ist völlig überschätzt. Ja. von ja. wem? Von den, von den Wegern bestimmt <lacht> nicht. Also, wenn du da stehst in dein Haus durch Brandschatz, da ist dir ja wahrscheinlich auch so. Ah, da, nee. das hält ah, das, hätte das, das ich setzt machen nicht das durch. <lacht> Unnötig, danke. <lacht> Nächstes Mal bin ich dann aber dran, okay? <lacht> ah, schön, schön. Ja. Weißt du, wir sollten viel öfter über solche historischen Sachen reden. Das stimmt, das hat also einen gewissen Unterhaltungswert tatsächlich. <lacht> okay, ich sehe schon, wir machen noch die letzten zehn Folgen voll und dann nach Folge 100 wird das ein historischer Podcast. Dann wechseln wir, dann haben wir genügend Vorbildung. Nein, haben wir nicht. Aber das macht es einfach umso besser. Doch, doch wir, ja. wir, wir, wir arbeiten dann unter dem, dem Stern von nicht äh, alternativen Zukunften, sondern alternativen Vergangenheiten. Hey, finde ich super. Das ist ja genau das, was ich ja auch schon mal gesagt hatte. Wir machen heute so ein bisschen so ein Recap über alte Podcast-Folgen von uns. Mhm. Ich hatte das ja auch schon mal angesprochen. Eigentlich ist es doch super geil, sich bei einer Stadtführung mal mit hinzustellen und einfach wild irgendwelche Sachen zu behaupten. Oder was wir auch überlegt haben, ja. einfach nur eine Stadtführung abzuhalten mit ein paar Freunden und alles. Und Leute gesellen sich dann dazu und du erzählen jetzt übelst Quatsch. Ja. Ja. Also das ist ja eigentlich das, was wir jetzt dann machen könnten. Richtig, ja. Nur potenziert, weil es ein Podcast ist. Ja. Genial. Ist deswegen, weil es ein Podcast ist, auch potenziert. Ja, potenziert. Okay, ja. potenziert. Schon haben wir den Namen. Ja. <lacht> oh, sehr gut, ja. ja. Potenziertes Wissen. Mhm potenziertes historisches Wissen. Perfekt. Geht super von den Lippen. Oh Gott, Potenzial. ich glaube, wir sollten vielleicht jetzt mal ein bisschen... Äh, PHW? Ja. ja, da finden wir was. Okay, ich überlasse dich jetzt mal weiter den Gedanken. Und äh, vielleicht sollten wir jetzt an der Stelle einfach einen kleinen Cut machen. Ich, ich weiß nicht, besser wird es nicht. Wir sind auf dem Peak gerade. Ja, ja. Nee, und vor allem, da sollen wir ja aufhören, wenn es am Schluss ist. Da genau. müssen wir noch recherchieren für unsere erste potenzierte Wissensfolge, <lacht> die dann ungefähr in zehn Wochen rauskommt. Ja, muss ja, ne? <lacht> ja, auf der anderen Seite, das ist auch wieder ein Thema für Zukunfts-Philipp und Zukunftsjörg. Ja, da sollen die sich drum kümmern. Würde ich auch sagen. Die das haben, wäre Quatsch, wie gesagt, die haben bis jetzt noch haben. nichts gemacht, die können auch jetzt mal ein bisschen was machen. Ja, endlich Zeit wird's. Genau, also, was bleibt euch zu wünschen? Leute, ich hoffe natürlich, dass ihr noch ein bisschen verschont werdet von Last Christmas bis zum 1. Dezember ja. und dann schonungslos zugeballert wird. Aber Weil Weihnachtszeit so, ist eine schöne Zeit. Ja, aber es passt zu so unserer Folterfolge. <lacht> es passt tatsächlich irgendwie. Da ah, schließt sich der Kreis. Schön. Ja. Ich bin noch gespannt, wie ich die Folge nennen werde. <lacht> ähm, ja, gefolterte Kettenbriefe, irgend sowas. Du, du denkst dir was aus. Ich werde mir Mühe geben. Ja, mach das. Und genau das nehmen, was er gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, schreibt mal wieder einen Brief, auch wenn es ein Kettenbrief ist. Ja, macht er mal und schickt einfach eine Kette mit. Richtig, warum nicht? Was? Oder hängt den Brief an der Kette? Also lasst euch was einfallen. Eben, Eben ihr seid cleverer als e wir. Richtig. Deswegen bleibt gesund, bleibt tapfer, macht keinen Blödsinn. Schöne Vorweihnachtszeit. Empfehlt uns weiter und ganz wichtig. Schreibt immer wieder. Nee, ganz wichtig. So. Bewertet uns auf den Plattform eurer Wahl. Okay, ganz ehrlich, ich komme da mit meinem Gewinnspiel weiter, als du mit deiner Aufforderung für Bewertung, oder? Nein, 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 nein. Ich, wette, ich wette mit dir, dass uns Leute viel mehr bewerten werden, als bei den Gewinnspielen teilnehmen. Viel mehr oder überhaupt mal? Ja, bewertet uns einfach überhaupt mal. Seht ihr, er glaubt ja gar nicht daran. Beweist ja. Philipp das Gegenteil. Bewertet uns mit 4,5 bis 5 Sternen. Ich wollte gerade sagen, was machst du, wenn du jetzt einen Stand kriegst von 5? Sammeln, bis ich fünf habe. Okay. Okay. Ist doch klar. Das ist nämlich das Prinzip, ja. Jeder darf mehrfach abstimmen. Richtig. Und wir addieren die Sterne. Richtig. Schreibt gerne auch eine Rezension. Das hilft uns ohne Mist. Also, das hilft, den Algorithmus hochzubringen. Empfehlt uns weiter. Ja, oder schreibt einfach mal über, über Themen, über die wir reden sollen. Nice. Nicht, wir Nein, das dann, nicht, dass wir das dann machen würden. Aber, aber wir wissen aber, es wenigstens, was ihr wolltet. Ja. Genau. Also, in dem Sinne, haut rein, Leute.